0: 因为我有一个梦中情职是叫图书管理员，公司保密的一些工作，所以必须强制使用安卓手机。面试的时候跟你说，这个岗位有一个试岗。大家好，欢迎来到非正式聊天，我是本期的主播小鱼。上一期提到都九月份了，还有谁还没找到工作？当然，我到现在也还没有找到。正是因为一直在各大平台上刷工作，所以今天也想来跟大家吐槽一下最近碰到的一些还蛮奇葩的一些公司的。有一些甚至我连面试都没有去，仅仅是，在软件上聊天就已经感觉到有一点无语了。这期呢，主要是想跟大家吐槽一下，也希望大家在面试的过程中都擦亮双眼，千万谨慎。首先说一下我最近碰到的最奇葩的。工作的前三名啊，第三名是我那天看软，也是在软件上聊的，因为我有一个梦中情职是叫图书管理员，我一直觉得这个职位看起来还挺爽的，只需要图书馆里可能就是编制一下书名啊，再查一下书、啊，再整理书籍这些工作，因为我一直想找一个。不怎么需要跟人沟通的工作，毕竟我可是个哀人，而且还想说这份工作可能没有事情的时候，不忙的时候，说不定还有免费的书可以看，这样听起来真的是我的梦中情职。于是我就看到了那么一个工作，是一家蛮大的图书馆的工作，他的工作主要内容都挺正常的。都是跟我想象的差不多，它是图书馆驻场这么一个工作，但它但是它上面提到说，为了公司保密的一些工作，所以必须强制使用安卓手机，这一点让我非常非常非常的疑惑，我想说。到底是什么样的国家机密单位的图书馆吗？需要必须要用安卓手机？那么我所认知的手机范畴无非就是市面上的两种，一种是安卓，一种是苹果。那么他这意思是说我不能用苹果手机上班，苹果手机会泄露他们公司的相关的机密文件？我是这么理解的。虽然可能苹果会存在一些信息泄露的问题，但是这都是二零二三年了，互联网这个大数据，每个人真的还有自己的秘密吗？谁的信息在互联网上不是在到处泄露呢？这一点我倒有点没有太想通，但是他这么做一定有他的理由，好吧？我不理解，但是接受。OK。还有一个工作，它是还蛮奇怪的，因为我最近想转行，所以一些合适的工作我都会去投，比如说运营，所以就碰到了这么一个新媒体运营的岗位，也是在软件上沟通聊天的时候，当时我是在软件上问他，我说我问他，请问公司的上下班时间和休息时间是怎么安排呢？这个。求职一般肯定会先在软件上先问清楚这个问题，因为我对休息时间还是挺在意的。他给的回答我看了，我起码看了一两遍我才看懂是什么意思。他说他的工作时间是 A、B 班交替，我。第一次听说 A、B 班交替，因为有些行业它可能会涉及到需要一个班次的交替，这个我理解。但是新媒体运营它需要嘛，一个运营岗位它需要去交替工作嘛。也就是说，它 A 班是早上九点到晚上的九点，中午和晚上各休息一个小时 ；B 班是早上九点到中午的六下午的六点，中间休息一个小时。这个 A B 班它交替的就还挺还挺让我看不懂的。更离谱的是后面都这么忙的上班时间了，他还是单休制。单休制还没这么简单，他说单休制，但是薪资按照双休计薪。我反应了几秒钟都没反应过来。他给我解释了，他说打比方双休是八天，那么少休的四天以工资结算，或者你用于后期调休也可以。我想，这是什么道理？这是什么道理？还有这样的上班道理吗？这，他还说所有加班都是有偿的。好，好，你加班有偿，好好好，就你会说好的，好的。听到这。会想说这是上多拿多少钱的工资上多久的班？他给我直接发了薪资构成，他说基础薪资三千五，加上各类的补贴、加班费、绩效，他给我算，他说综合在七 k 左右。我心里想，我真的能拿到这么多吗？你确定吗？这是。我能拿到的吗？因为大家都知道，在面试的时候，无非就会存在一些画饼的行为，而且他给到的薪资也是一个区间，他并没有说这些都是无责底薪，所以到手拿到多少，这根本就是一个未知数。唯一清楚的是，他的底薪是三千多。好，谁想上谁就上吧，毕竟他们公司也是有人上的，对吧？只是我。不太理解。好的，下一个，下一个是榜二。榜二这个，我不知道大家有没有听说过或者碰到过。面试的时候跟你说这个岗位有一个试岗，我不知道大家有没有碰到过这样的情况。试岗怎么理解呢？它是说你去公司的前几天，主要是一个星期，这一个星期内为你的试岗期。如果你在试岗期内，双方都合适的话，那么这七天的薪资是给你算在这个月的薪资里的。但如果说你在试岗期之间，公司对你不满意，或者你自己不满意的话，你离开之后，这个钱是不算在你的薪资里的，等于说你白干，等于说一分钱都拿不到。我觉得这样的试岗行为真是合法的吗？这真的不怕被举报吗？这样的试岗，在我一九年、二零年的时候，那会碰到的比较多。没想到现在都二零二三年了，还存在这样的一个骗试岗的这么一个行为存在，真的没有人管管吗？特别是这个岗位，它是。其实是我投的一个行政岗，行政文职岗。因为我刚刚不是说吗？只要是合适的工作，我都会去投一下，试一下。所以这样的一个行政岗，我在前期我还会问他，我说，嗯，因为我对这个岗位可能了解的不是那么的深入，会培训嘛？会，他说会。然后我再继续问，本来我就快问他说有没有时间约一下面试的，结果。我下一句都问说，请问有试岗吗？他说有的，后面给到我的回复说七天，我很我都震惊了。我只是试探性的问一下，并没有想到真的会存在这么一个情况。还好我提前问了，结果我想去质问他，我说试岗没过这几天工资都没有吗？他给我一个回答说双向选择期自离或不合适都是好，他直接。笑过了，回答直接给了我另外一个回复，答非所问。但是他都这么说了，那我肯定看懂他什么意思。毕竟姐也不是说刚毕业的一个懵懂愚蠢的大学生了。我希望所有市港都消失，真的。第一名，这个是之前我不是在深圳的时候找过工作嘛，我在深圳的时候碰到了，当然这个不是我去面试，也是在软件上碰到了这么一个公司，他是主动给我发出了消息。我在这我插一句，我觉得软件上有个情况还挺尴尬的，他给我给我主动发消息的人，我不想去，我主动发消息的，他们不理我，就是这么一个尴尬的情况。好。他这家公司，他主动找我了。我那么一看，我说，在深圳标标的薪资是三到六 k。我寻思，这是什么公司？完全勾起了我的好奇。我就点进去他的那个主页去看，发现一言难尽，真的一言难尽。怎么样呢？他是三到六 k， 然后。公司的上班时间是九点到九点，我觉得他是不是写招聘的时候写错了？应该不会存在早上九点上班，晚上九点下班这样的一个情况吧？写的这么明白，大家难道不都是写朝九晚六、弹性工作吗？然后再看他的休息情况。他写排班轮休，好的，好的，好的，排班轮休。看他的公司介绍，他说这是一家全员持股、九零后的梦想创业公司 ，CEO 有十年的互联网经验。好，这句话，嗯，我不知道大家怎么去理解这样的一句话，反正在我的眼里，这句话的意思就是画饼，很忙，很多事，小公司 ，PUA。POA 就是我从这句话里面能看到的这么一个隐藏信息。至于为什么会这样想的话，我去过，只能说是我去过，我真的去过这样的梦想创业、全员持股的公司，我自然会懂这到底是什么意思。大家真的谨慎，谨慎看公司的时候真的谨慎。刚刚提到了一些比较奇葩的工作，那接下来再吐槽一下，在工作中我碰见比较奇葩的甲方。其实我是从事设计行业，那么大家可能知道或者不知道，设计行业真的是一个服务行业，每个人的岗位。虽然是个技术岗位，但是在一家公司里面，它其实是食物链的最底端。任何人，无论你懂或不懂，只要你有想法、你有意见，都随时可以向设计师提出反驳。所以我就经常会碰到一些不知道他是真懂还是假懂的甲方。比如说，在之前公司给客户做设计图的时候，有这样的一个甲方，他。当时是我们整个团队都已经做好了一套方案，连样品都已经打印出来了给他看。他看完之后也没有说一些什么大的问题，只是提出一些细节的调整。结果过了第二天，他就。结果到了第二天，他一整个推翻整个团队的想法和设计方案，我的老板及我的同事们都炸了。当时我老板还特地私聊，目前的情况来说，如果要推翻的话，工作量会很大，工期会很长。再根据实际情况沟通一下设计方案的可行性。结果甲方不听，他觉得他不满意，所以他不听。OK， 可能他是甲方，他什么都觉得可以。他但凡他觉得他掏钱，他就可以干。好的，好的，好的。当时我心里也只有一个好的，好的。我还能说什么呢？好的，好的。不仅仅是这点，每当周末或者是放假的时候，这位甲方爸爸他。还会在群里不停的艾特人，不停的艾特人，在一直在催进度，问工作进度，每次都专门每次都专门挑放假的时间，我真的很奇怪，难道他真的不需要放假吗？他没有假期吗？还有一点特别搞笑，他当时有一个宣传他们产品的一个 PPT， 他让我们去做详情页，我记得很清楚。他的审美还挺奇怪的，他的 PPT 里面放一张大猩猩，真的是那种原始大猩猩，我觉得很奇怪，真的很奇怪，为什么没有人会在 PPT 里面放一只原始的大猩猩，一个大头放在那个 PPT 的正中间？不知道大家能不能想象，真的还蛮奇怪的。这位甲方真的就是我工作这么久以来最令我印象深刻的甲方客户了。我觉得我一辈子可能都不会忘记他。其实无非就是可能说，甲方今天定完一稿设计图，第二天早上又全部推翻重做了。一套设计图这样反反复复的改稿的经历，一个图可能会改上七八遍，都是一件很正常的事情。做设计真的是一件蛮磨性子和耐心的一份工作。如果没有那份耐心和情绪的话，我真的建议大家别做。最后，虽然我不知道今天的播客会不会有人收听呢，但是还是想给大家分享一下我自己的一些求职经验。第一个是。如果要求你无责试岗，无论是三天或者是七天，都千万千万千万千万不要去，因为有这样想法的这么一个公司，那他一定公司的企业文化和老板的观念一定不会太好，只能这样说。当然，这只是个人意愿哈。如果你想去，那么你就去。我只是说慎重考虑一下，这完全就是一个自主意愿的事情。好，第二点，如果说前期聊天都比较能接受的话，都比较顺利的话，一定要去查查那些软件，去看公司的法律情况，看他有没有很多法律纠纷。这点我觉得大家应该都知道，特别是。在招聘软件上去看公司的一个简介，有些公司它其实，在简介上不会写自己的公司介绍，甚至只是一两句概过，这种公司的话，十有八九是小公司，或者是不是那么非常正经的公司。按我的经验来看的话，你想，如果说一个公司连公司介绍这些都不愿意去提到的话，那他公司还有什么可？被知道的呢，当然也有可能是 HR 比较烂，所以这也慎重考虑吧。还有第三点是，大家看到一些初创公司，也可能需要慎重考虑一下。在初创公司，大家还是谨慎的去看待，因为这类公司的话，它创立时间比较短。按我的工作经验来说，这类公司包括它做的项目，包括公司整体运营情况都。会比较的脆弱，而且在这样前期人数非常少的一个公司，工作量需要做的事情其实还是挺多的，所以大家在碰到这样的公司的时候，可能需要慎重的去斟酌一下，考虑一下。好，我吐槽了这么多，也说了这么多，其实我的说法都是一些很片面、很个人主观的。说法仅仅是娱乐一下，毫无没有什么，没有什么对任何人或任何事或者任何公司具有偏见或者攻击这么一个行为，仅仅是我的个人娱乐。虽然奇葩经历千千万，但是大家一定要擦亮眼睛仔细看。想找一个跟自己完美契合的工作是比较难的，所以找工作可能也需要去面对一些取舍。如果去到一家公司，在前期就已经觉得不对劲的时候，一定要及时止损，千万不要委屈和勉强自己。毕竟自己的感受、自己的体会才是最重要的。当然，我也不排除生存也很重要。今天的播客就到这里，感谢收听，希望你们能听得开心，咱们下期见。